0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg fra 2. i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om at sønde og skjule sin søn med andre sønder. Både i det gamle testamente og i det nye testamente beskriver man kong David som et forbillede og et ideal. Det var han både menneskeligt og åndeligt. David fulgte de love, som Gud engang gav Moses. Han kendte loven og levede efter dem, også i de sværeste perioder i hans liv. David levede med Gud i hverdagen, og der var ingen, der var i tvivl om det. Hans store ønske var, at hans folk skulle søge Gud, og der blev ikke sparet på hverken anstrengelser eller udgifter for at få folk til igen at søge Gud. David handlede ikke altid klogt, og han fejlbedømte mennesker og de situationer, han var i. Men Gud var med ham i det hele, for det var hans forhold til Gud, der gjorde, at han var noget særligt i Guds øjne. I Bibelen står der rigtig meget om David og om hans liv. Hele 61 kapitler er hans liv og hans Guds tro beskrevet. For David skriver også en del salmer hvor han gav udtryk for sin glæde over Guds nærvær, men også over sin tvivl og sin vrede. Men der er en beretning, der skiller sig ud, og som fik store personlige omkostninger. David syndede, og ligesom han fik Guds tilgivelse, eller han fik Guds tilgivelse, men det gav også om store personlige omkostninger. Vi kender sikkert alle udtrykket en Urias-post. I beretningen om David og Bateba, så hører vi blandt andet om Urias. Urias, han var oprindelig hitit, og hans navn, det betød herrens lys. Urias kom fra den udenlandske, eller han havde været udenlandske lejesoldat, der var en del af Israels hær. I herren lærte han Gud at kende, og han begyndte at tilbe ham. Den ikke-jødiske mand stod i modsætning til kong David, der var guds salvede, og som var et forbillede på Jesus. I den beretning, vi skal høre om i dag, så blev rotterne byttet om. Uahaz var en brusillyt, det vil sige, han ikke var født ind i Israels tro. Alligevel meldte han sig frivilligt til Israels herre, han satte sit liv på spil for at kæmpe for Israel. Det viste sig, at Urias både var pligtopfyldende og samvittighedsfuld, men det endte med, at han blev et uskyldigt offer. David derimod var født israelit, og han var udvalgt til at være konge, men han misbrugte den magt, han havde fået for egen vendings skyld før vi hører mere om david batseba og urias så spiller vi sangen i synds forladelsens rige og det er med hanne skov thomsen
1: at Glemmer alt det, som ligger bag i kram. Kron-
0: Forår samler kong David sin hær, og han går i krig. Rent rutinemæssigt gør David som alle andre konger i området. De samler deres her for at søge og overvinde dem, der er svagere end dem selv. David har vundet mange store og vigtige sejre. Nu kan han tillade sig at slappe af, og så giver han sin herresjef kommandoen over Israels herre. Deres plan er at gå mod landet Amon. Israels hær er allerede indtaget en del af landet, men de mangler øh, hovedstaden. Davids hærchef går forrest, og de kommer let og ubesværet gennem landet, og så kommer de til hovedstaden, og så kommer de ikke videre. Israels soldater må indstille sig på, at det kan tage lang tid, før de får nedbrudt den og kommer ind i selve byen. Men David han er hjemme i sit sidertræspalads i Jerusalem, og han giver sig god tid til familien og til nyde livet. I den varme tid midt på dagen sover han til eftermiddag, og efter en god lur, så går han rundt på paladsets flade tag. Han ser ud over de huse, der ligger længere ned af bjergsiden. Han betragter byen og det liv, der udfolder sig under ham. Lige med et, så får en øje på en kvinde, der ved at tage et bad. David ser en usædvanlig smuk kvinde, og selvom han sælger selv mange hustruer, så synes han alligevel, at hun er noget ganske særligt. Han kender hende ikke, og ved ikke, hvor og hvem der bor i huset. Men han forhører sig, og finder ud af, at kvinden hedder Bathseba og hun er gift med hititten Urias. Urias er soldat, og han er med i at belejre øh, Amunds hovedstad. Bathsheba har samme eftermiddag afsluttet en ugelangt ritual i forbindelse med sin ministration. Det ritual det slutter med et bad. David er klar over, at manden ikke kommer hjem lige med det samme, så han sender bud efter den smukke kvinde i nabohuset. David og Batsheba, de tilbringer aftenen i hinandens selskab, og det ender med, at de går i seng sammen. Ud på natten så går Bathsheba hjem, og David regner ikke med at se hende mere. Hun er jo gift, og det vil han ikke lave om på. Dagen går, og Bathsheba finder ud af, at hun er gravid. Og der er jo kun én, der kan være far til det barn, nemlig kong David og nu er David en slem pine. Det er en alvorlig søn at gøre en anden mand hustru gravid. Og hvis det bliver almindeligt kendt, så vil han ikke slippe godt fra det, konge eller ej. Men som konge har David flere muligheder, end andre har. Så han sender bud til sin herrchef og beder ham om at sende Hittiten Urias hjem til Jerusalem. Urejas han går direkte op fra slagmarken og melder sin ankomst i paladset. David kalder ham ind og spørger til sin herre. Hvordan står det til med krigen, og går det som det skal? Ures svarer så godt han kan. Og da David ikke kan finde på at spørge mere, så sender han Ures hjem. Han kan gå hjem og hvile sig, som det er velfortjent. David regner med, at Urias går hjem til sin smukke hustru og bliver der om natten. Og alle vil gå ud fra, at det er ham, der er far til barnet. David er glad for, at han har løst problemet på denne elegante måde. Han er så taknemmelig, at han sender gaver til Urias' hus. Men Urias går ikke direkte hjem. Han bliver på paladsområdet og falder i snak med vagtpersonalet og det ender med, at han bliver der og overnatter i portrummet sammen med vagterne. Dagen efter hører David, at Urias slet ikke har været hjemme, og han ærger sig, og Urias, han må igen op til kongen. David møder Urias med venlighed, og i samtalen sløb, så spørger David, hvorfor han ikke tog hjemme til sin kone i aftes. Han har jo været væk længe. Men Urias siger, at de andre kriger de må jo nøjes med at sove i teltet eller på den bare jord. Og når de har det sådan, hvordan kan han så tage hjem i sit fine hus og sove med sin kone? Urias vil aldrig opføre sig på den måde. Og David må acceptere den forklaring. Og så giver han Urias besked på blæ i byen endnu en dag. I morgen, så kan Urias tage tilbage til herren, og Urias lover, at han nok skal blive. Senere samme dag sender David ham en indbydelse til at komme og spise til middag i paladset. Den aften spiser og drikker de godt. Og David sørger for, at Urias får rigeligt af de våde varer. Og han håber, at Urias bliver så fuld, at han går hjem til sin kone. Men også den nat sover han i portrummet. Davids plan er gået i vasken. Derfor skriver David et brev til sin herrechef Joab. I brevet står der kort og klart at i kampen i kampen den næste dag så skal Urias stå helt fremme. Han skal have den mest udsatte post. Joab, herchefen, skal sørge for at han bliver dræbt. Urias får brevet med, og som den pligtopfyldende mand han er, så afleverer han brevet med det samme. Herføreren planlægger et lynangreb på byen. Urias bliver placeret lige der, hvor fjendens bedste bueskytter kan nå ham. Og så går der ikke lang tid før Urias bliver ramt, og det samme gør af skilge andre israelitiske soldater. Som herrchef er Jorab ikke særlig glad for at tabe menneskeliv, men på den anden side, så har han udført kongens ordre. Næste gang herrchefen aflægger rapport til David, så må han jo fortælle om de tab, de har haft. chefen er klar over, at kongen kan anklage ham for en dårlig ledelse, fordi de kom for tæt på bymuren. En budbringer skal aflevere beskeden til kongen, men chefen siger, at hvis stadig han siger noget, så skal han bare fortælle, at Urias også er blandt de faldende. både kommer til Jerusalem, og han går direkte op til kongen. Han aflægger rapporter og forklarer, at fjenden øh, har gjort udfald imod dem. Det lykkes for Israel at tvinge fjenden tilbage til bymuren. Men dem, der stod oppe på muren, sendte en regn af pile ned over dem. Flere af Israels soldater blev dræbt, og Urias mistede livet. Sendebuddet er både nervøs og dårligt tilpas, for han ved, at kong David tager det meget tungt, når hans soldater mister livet. Hver gang en soldat er død, og David det. Men til mandens store overraskelse, så tager David det ikke så tungt, som han plejer. Han siger bare, at her chefen har gjort, hvad han kunne, og soldater falder nu engang i krige. Sendebådet skal gå tilbage til herren og sige, at de ikke skal opgive belejringen. Man skal blive ved med at angribe byen, indtil at den er indtaget. De faldende soldaters familie får besked om deres døde slægninge. Og hun er en god hustru, så øh, hun sørger over sin mand, og i flere dage græder hun over Uas. Og da den officielle sovetid er forbi, så sender David bud til hende. Han, han vil gifte sig med hende. Og på overfladen ser alt godt ud. En kriger er død, og kongen gifter sig med enken. Ingen undrer sig over det. Alle mener sikkert, at din er en lykkelig udgang for ingen. Og når tiden er inde, så føder Bathaba en søn, og alle er glade. For der er jo ingen, der kender sandheden om David og Bathaba, kun Gud. Og Gud er vred over, at David har handlet så dårligt og så ondt. Gud taler direkte til profeten Nathan, og han skynder sig til kongen i Jerusalem. Nathan siger, at Gud har sendt ham og David, og David han lytter. Nathan fortæller, at en gang så var der to mænd, der boede i samme by. Den ene mand var rig og havde en masse køer, får og gider. Den anden var fattig, han ejede kun et lille får lille lam. Han har sparet sammen, så han kunne købe det. Manden elskede lammet, som han elskede sine børn. Det lille lam spiste hans lærken og drak af hans krus. Han sad med det på skødet, som om det var hans egen datter. Og Nathan fortæller, at en dag så fik den rige mand et besøg. Som vært, så skulle han servere måltid for, øh, for gæsterne. Men han nændede ikke at slagte et af sine egne dyr. Han ville ikke ofre et lam på sin gæst. I stedet for, så gik han ind til den fattige mand og tog hans eneste lam. Ham, eller det lam, som man holdt så meget af. Og for øjnene af den lamslåede familie, så slagtede han lammet og serverede det for gæsterne. David lytter til den historie og bliver rasende. Han fælder en hurtig dom over den hjerteløse mand. Den person, der har gjort sådan, han skal betale den fattige mand fire lam i erstatning. David er rystet over den rige og følelseskolde mand. Han fortjener at dø. Profeten Nathan står og ser på David og siger, Det er dig, der er den rige mand. Det er dig, kong David, der har sådan. Det er dig, der tog Bateba. Nathan må minde David om, at Gud har gjort ham til, til konge i Israel. Han blev konge i stedet for Saul. Gud har fået Sauls kongerige, og nu er han gift med hans kroner. David er konge i de nordlige stammer, og han er konge i de sydlige stammer. David har fået så meget. Og hvis det ikke har været nok, så vil Gud give ham endnu mere. Hvorfor, spørger Gud, hvorfor handler du imod mine bud? Hvorfor handler du så egoistisk? Du har stjålet Uriahs' kone, og du har fået ham dræbt for at dække over din egen søn. Og profeten Nathan forudsiger, at David at hans opførsel vil få konsekvenser. Fordi han har handet, som han har gjort, så vil der komme splid i hans egen familie. David handlede i det men men lagden i hans egen familie vil blive offentligt kendt. David lytter til profetens ord, og ordene rammer ham lige ind i hjertet. Og så går det op for ham, at han har syndet imod Gud. Det eneste, David synes, han kan gøre, det er at bekende sin søn. Han bekender for Nathan og for Gud, at han har handlet ondt imod mennesker, og dermed har han også handlet ondt over for Gud. Nathan giver ham Guds tilgivelse. Gud vil tække ham, men det ufødte barn skal dø, for David har bragt skam ind over Guds navn. Men da så går Nathan hjem til sig selv. Men hans besøg har gjort stort indtryk på David. Han sætter sig ned og skriver en sang eller en salme. Det er en salme, som David bekender sin søn. Han beder om Guds tilgivelse både for sig selv og for Jerusalems indbyggere. Den salme står i Bibelen, og det er salme 51. Jeg vil læse lidt fra salmen, og det er fra oversættelsen af Bibelen på hverdagsdansk. David skrev. Vær mig nådig, og oh Gud, og tigg i mig, for du er barmhjertig og trofast. For barm dig over, over mig, tigg i min søn, så jeg kan begynde på en frisk. Jeg ved, jeg handlet forkert. Min søn plager mig nat og dag. Det første og fremmest dig, jeg har syndet imod. Det er dine bud, jeg har overtrudt. Du anklager mig med rette. Din dom er retfærdig. Jeg føler mig knust på grund af din straf. Men jeg ser frem til at blive glad igen. Bliv ikke ved med sti, stiger på min søn, men i mig og udslæt min skyld. Og slut. David får Guds tilgivelse. Men konsekvensen af sønnen slipper ham, han ikke for, og natans profeti går i opfyldelse. Der går ikke lang tid, så bliver Batsebas nyfødte dreng alvorligt syg. David går i forbøn for barnet, og han er fuld af sorg og nægter at spise noget. Hele natten ligger han ustrakt på gulvet og beder til Gud. Davids tjenere og rådgiver, de prøver at få David til at rejse sig, men det lykkedes ikke. Sådan går der syv dage, og så dør drengen. Tjenerne hører om dødsfaldet, men de er bange for at fortælle David den sørgelige nyhed. De tænker, at når David er så knust over drengens sygdom, så vil han være sikkert gå helt amok, når han hører, at den lille baby er død. Tjenerne står og taler om, hvordan de skal forholde sig, og det ser David, og sandheden går for ham. Han ved, at drengen er død, men han kan alligevel ikke leve med at spørge. Men tjenerne kan kun sige, ja, det er rigtigt, han er død. Og så rejser David sig op. Han går i bad og smører sig ind i en duftende olie. Han tager rent tøjbog og går ud af døren. Han går hen til Guds hus for at tæbe Gud. Tjenerne er forbavset, og da David kommer tilbage, så siger han, at han vil have noget at spise. Forstår man nu det, udbryder tjenerne, Men drengen levede, så græd du og nægtede at spise, men så snart han er død, så holder du op med at sove og spørge efter mad. Hvordan hænger det sammen? David siger, at han fastede og græd, så længe drengen levede, for måske vil Gud vise ham noget, og lad drengen leve. Men nu er han død, så er det ikke længere nogen grund til at faste mere. Det gør ham ikke levende igen. Og barnets mor, tilbage, hun sørger over sin døde barn. Og David forsøger, besøger hende, og han gør, hvad han kan for at tryste. Og det resulterer i, at hun igen bliver gravid, Og nu føder hun en søn mere, og hun giver ham navnet for Salomon. For navnet Salomon betyder fredfuld og fremgangsrig. Profeten Nathan kommer igen til David, og nu har han et glædeligt budskab med. For Gud siger, at han elsker den lille dreng, og Gud vil kalde ham for Herrens Elskede. Forældrene vælger alligevel at kalde drengen Salomon, i stedet for det navn Gud gav ham, herrens elskede. Måske er i det forbindelse, at David beslutter, at det er Salomon, der engang skal være hans efterfølger som konge. Israels næste konge skal være en, som herren elsker. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra 2. Samuels bog, kapitel 11 og 12. Vi skal høre med 51, det er jo som bekendt datte, der skrev den. Og det er John Michael Talbot, der synger.
2: See? They shall be one